0: Marcin Dybuk prezentuje Triathlon LIVE PODCAST Dzisiejszym gościem Triathlon LIVE PODCAST jest Alicja Pyszka-Bazan. Rocznik 1993 była pływaczka Mistrzyni Polski Bikini Fitness. Uczęszczała do szkoły Mistrzostwa Sportowego w Krakowie, gdzie trenowała pływanie. Ma na koncie medale Mistrzostw Polski na 800 metrów. Po przygodzie z pływaniem ukończyła prawo, urodziła córkę i wróciła do sportu. Została mistrzynią Polski fitness bikini. Reprezentowała Polskę na mistrzostwach Europy i świata. A od czerwca 2019 roku przygotowuje się do debiutu w triatlonie, który planowała w tym roku. Alicja, dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale wspaniale mnie zapowiedziałeś. Naprawdę Wszystko się zgadza. Takim... Tak, dokładnie wszystko się zgadza w takim telegraficznym skrócie, wszystko co najważniejsze myślę było zawarte, także, Dobrze, to także teraz, kurczę, to cała po... moja historia.
0: No mam nadzieję, że to nie cała twoja historia, a dopiero początek tej historii. Alicja, skąd ta zmiana z bikini fitness do triatlonu?
1: Oj, a w zasadzie, w zasadzie to nie była typowa zmiana, a bardziej nazwałabym to... Powrotem do sportów wytrzymałościowych, bo tak jak na samym początku już powiedziałeś, ja z tych sportów wytrzymałościowych się wywodzę. Trenowałam pływanie przez prawie... 10 lat, i to było pływanie długodystansowe. To znaczy, moim koronnym dystansem było 800 oraz 1500 metrów kraulem, czyli te najdłuższe dystanse. I ja tak naprawdę miałam sportowy epizod po pływaniu, właśnie jeżeli chodzi o bikini fitness, taką zupełnie inną dyscyplinę sportu. A teraz triatlon jest bardziej powrotem i nawiązaniem do tego, z czego się wywodzę. I, i, i myślę, że. Jest to zdecydowanie lepszy wybór, niżeli ten fitness, który gdzieś tam przytrafił mi się po drodze.
0: No dobrze, to jeszcze o tym chwilę porozmawiamy, ale wróćmy w takim razie do tego okresu, kiedy pływałaś ty prawie 10 tak. lat. Trenowałaś po 6 godzin dziennie, a hmm. więc duży wysiłek, duże poświęcenie tak. jak dla młodej osoby. Jak wspominasz tamten czas?
1: Zdecydowanie. Ja generalnie zaczęłam swoją karierę w szkole podstawowej, to znaczy w pierwszej klasie dokładnie szkoły podstawowej. Udałam się oczywiście do szkoły sportowej o profilu pływackim i tam też ta przygoda się zaczęła. Bardzo szybko weszliśmy na takie wysokie obroty. Bardzo szybko zaczęłam trenować dwa razy dziennie. Kolejno po, po kilku latach szkoły podstawowej udałam się już do gimnazjum, do szkoły mistrzostwa sportowego, gdzie te obroty zostały jeszcze podkręcone, jeszcze bardziej podkręcone, bo tam tak naprawdę zaczęła się już taka sportowa orka. Ja mieszkałam w internacie, w szkole sportowej, w której no było absolutnie wszystko ukierunkowane pod sport. Internat był na ostatnim piętrze budynku. Na pierwszym piętrze budynku był basen i całe sportowe zaplecze, a pomiędzy była szkoła. Także bardzo często podśmiechiwaliśmy się ze znajomymi, że zdarzają się tygodnie, w których w ogóle nie wychodzimy z budynku, bo nie było takiej potrzeby. Rano trening, tak jak wspomniałeś, około dwóch godzin, 2,5 dwóch pół. Później szybka przebiórka, jedzenie, szkoła na 6-8 godzin i kolejno trening z powrotem do Jak basenu.
0: Jak powiedziałaś o tym, to sobie pomyślałem, no kurczę, żyła jak w więzieniu.
1: Dokładnie, powiem Ci szczerze, że naprawdę zdarzały nam się takie tygodnie, że nie wychodziliśmy w ogóle z budynku. No Jak mówię, nie było potrzeby, jako że tych treningów było naprawdę odgroma. Do tego nauka, szkoła, jedzenie mieliśmy zapewnione w stołówce kilka razy dziennie, więc tak naprawdę... Wszystko, co najlepsze i wszystko, co potrzebne do życia było w jednym budynku. To były trudne czasy, ale jednocześnie bardzo dobrze je wspominam i, i dały mi no, przeogromną lekcję, przeogromne doświadczenie i, i na pewno pomagają mi teraz te przepływane lata w mojej obecnej karierze. No tak, z, pływa...
0: z pływaniem to na pewno nie będziesz miała problemu, ale jeszcze zanim przejdziemy do triatlonu, to chciałbym Ciebie zapytać o, o, o ten okres pływania. Kiedy zaczęłaś odnosić pierwsze sukcesy w pływaniu?
1: To znaczy ja już od samego początku, jak byłam w tych najniższych klasach szkoły podstawowej, u mnie w mieście rodzinnym w Tychach, tam gdzie do tej szkoły sportowej chodziłam, tam gdzie się urodziłam, tak nieskromnie powiem, ale gdzieś tam wyróżniałam się zawsze na tle innych dziewczyn, jeżeli chodzi o treningi, jeżeli chodzi o te wszystkie sportowe zawody. Także zawsze na treningu prowadziłam, bo to, bo to jako, że byliśmy po kilka osób na torze, to ja zazwyczaj prowadziłam trening, płynęłam jako pierwsza, bo bo faktycznie pływa najszybciej, no i gdzieś tam zaczęłam jeździć na zawody, zaczęłam zdobywać miejsca, na początku były to oczywiście tyskie zawody międzyszkolne, później Mistrzostwa Śląska, później Mistrzostwa Polski, no i zapadła później decyzja, wspólnie gdzieś tam z trenerem tutaj w Tychach, że dobrze by było tą karierę gdzieś tam kontynuować w szkole Mistrzostwa Sportowego, a jak wiemy, takich szkół Mistrzostwa Sportowego jest niewiele, no bo tutaj, jeżeli chodzi o najbliższą lokalizację, miałam do wyboru albo Oświęcim, albo Kraków. Wpadło ostatecznie na Kraków, chociaż papiery składałam i tu, i tu, i, i do obydwóch tych szkół się dostałam. Natomiast natomiast wybrałam Kraków, wydaje mi się, że ze względów bardziej towarzyskich, bo gdzieś tam wiadomo, na zawodach spotykaliśmy się wspólnie ze znajomymi. Miałam już tam swoje koleżanki kolegów i, i gdzieś tam w tym Krakowie było ich zdecydowanie więcej tych przyjaźni, wiadomo jak to te nastoletnie więzi mocno oddziałują, często na życiowe decyzje ale myślę, że to myślę, że to akurat dobrze się potoczyło, także ten Kraków zeszedł, także tak, tak,
0: to kiedy były te medale? To już jak w Krakowie byłaś?
1: Ale były trochę wcześniej, bo to było w okolicach. Te medale zaczęłam zdobywać już wcześniej, wiadomo, na Mistrzostwach Śląska przede wszystkim i kwalifikowałam się gdzieś tam na Mistrzostwa Polski. Ale jako nastolatka, nie chcę teraz skłamać, ale wydaje mi się, że takie największe osiągnięcia przypadają na okres między 14 a 15 a 16 rokiem życia, jeżeli, jeżeli o mnie chodzi.
0: Czego oprócz pływania nauczył Cię ten, ten okres?
1: Pewno przeogromnej dyscypliny i organizacji, wydaje mi się, że też jak taka nastolatka bardzo wcześnie zaczyna samodzielne takie życie w internacie bez rodziców, no bo to wiadomo, to jest ten okres, w którym mamy 13-14 lat, to nie jest łatwy okres w szczególności dla y, dziewczyny, dla kobiety. Ja to nazywam trochę takim okresem buntu, takiej swawoli trochę. Przede wszystkim nauczył mnie przeogromnej samodyscypliny, y, organizacji i, i, i to, wszystko, to wszystko myślę, mogę temu zawdzięczać. Bardzo szybko musiałam powiem, dorosnąć, wziąć na siebie część obowiązków. Takie rzeczy jak y, kranie prasowanie, sprzątanie, takie rzeczy, o których na co dzień się nie myślę, jak się mieszka gdzieś tam z rodzicami w wieku nastoletnim, a tutaj w internecie trzeba było już na siebie wziąć tą, tą odpowiedzialność, tak, żeby zawsze mieć poprane rzeczy, poprasowane, żeby mieć posprzątany pokój, żeby zadbać o lekcje, żeby zadbać o wszystko to, co musi dbać nastoletnia dziewczyna uczyszczająca do gimnazjum, trenująca i, i myślę, że to dało mi bardzo dużo i, i, i faktycznie teraz też, bo ja jestem taka bardzo, bardzo zorganizowana już teraz w obecnym, w obecnym okresie i dużo osób właśnie zadaje mi pytanie, ale jak ty to robisz, że ty jesteś taka poorganizowana, że ty tak wszystko y, dajesz radę z, y, zorganizować, że wszystko masz takie poplanowane, że z niczym się nigdy nie spóźniasz. No wydaje mi się, że to właśnie jest ściśle skorelowane z tym, z tym internatem i z tą moją przeszłością, jeżeli chodzi o sport i, i, i to, że, że byłam może nieskazana sama na się ale gdzieś tam faktycznie bardziej samodzielna może niż moi rówieśnicy.
0: Czym skorupka za młodu? A powiedz mi, tak myślę. E, powiedz mi, co się stało, że mm, zrezygnowałaś ze sportu i wybrałaś studia prawnicze? A, no to to jest, to jest już,
1: to musielibyśmy naprawdę cofnąć się do, do, i wyjść od, od genezy tego wszystkiego. Generalnie, m, tak jak wspominałam już o tym okresie buntowniczym m, on akurat przypadł na ten, na ten moment, w którym, w którym byłam w Krakowie. No i, i moje priorytety, jeżeli chodzi o tamten okres, troszeczkę się pozamieniały. Troszeczkę odpuściłam mm, naukę, trochę, trochę zaczęłam bardziej... Yy, mieć wzgląd gdzieś tam na kontakty towarzyskie, na sport, na wyjazdy i ta nauka gdzieś tam delikatnie w tej szkole mistrza sportowego, że tak brzydko to nazwę poszła w odstawkę, tak? Ona, ona była trochę przeze mnie zaniedbana i przyszedł pewien moment, w którym po prostu wylał mi się kubeł, kubeł zimnej wody na głowę i stwierdziłam, Ala, czas wziąć się za siebie, czas wziąć się za naukę, matura zbliża się wielkimi krokami, a ty jesteś naprawdę daleko, daleko w tyle. No i zapadła taka decyzja, że, 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 że będę musiała zrezygnować ze szkoły miasta sportowego, będę musiała zakończyć przygodę z tym pływaniem e, i, i czas wziąć się za naukę. E, I w tym momencie właśnie wróciłam do Tychów, do mojego miasta, rodzinnego, zapisałam się do liceum ogólnokształcącego o profilu społeczno-prawnym. Kończyłam tam liceum i e, zdałam maturę. Kolejno wybrałam kierunek prawniczy, czyli tak e, jak profil mojej klasy w liceum ogólnokształcącym. I tak to się potoczyło. No że... i, przysz
0: I przyszła kolejna hmm? zmiana, bo prawnikiem ja. nie jesteś. Wróciłaś do sportu. Wzeszła kolejna, kolejna zmiana. Przestudiowałam
1: to prawo, przez, przez większość studiów też pracowałam, pracowałam jako stażysta w bardzo, bardzo bardzo różnych miejscach, bo były to sądy i prokuratura i kancelarie edukackie i, i kancelarie radcy prawnych i, i, i naprawdę bardzo wiele miejsc stricte powiązanych właśnie z tym kierunkiem, który kończyłam. Ponieważ chciałam spróbować wszystkiego i chciałam spróbować, w której dziedzinie tego prawa będę czuła się najlepiej. Ostatecznie, żeby nie przedłużać, ostatecznie ukończyłam prawo, uzyskam tytuł magistra i znowu wpadłam w sport <śmiech> czy wpadłam zadecydowałam, że, 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 że jednak do tego sportu straszliwie mnie ciągnie i, i, i muszę do tego wrócić, bo coś zostało przerwane, coś zostało niedokończone, no ale równocześnie w trakcie trwania studiów urodziłam córeczkę i fajnie się to wszystko połączyło, że to moja chęć powrotu do sportu z chęcią powrotu również do sylwetki, czyli gdzieś tam ten aspekt wizualny, jak to bywa u kobiet po ciąży, była ta chęć, żeby ta sylwetka faktycznie poszła w trochę bardziej sportową stronę, żeby, żeby te efekty wizualne tej ciąży trochę zniwelować i, i jakoś się to połączyło. I wybacz, tak właśnie trafiłam na siłownię.
0: Wybacz mi to pytanie, ale jako mężczyzna, co to znaczy Jasne. poprawić sylwetkę, bo jesteś osobą szczupłą, wysoką, <laughs> Nie, nie umiem sobie wyobrazić tego, że pociąży takowa nie byłaś.
1: Znaczy, no, generalnie zawsze byłam, byłam sportowa, byłam sportowcem przez te 10 lat, trenowałam pływanie, zawsze byłam szczupła długa i chuda zawsze mnie przezywali, także ja nigdy nie miałam problemów z nadwagą typową, ale wiadomo jak to kobieta po ciąży, gdzieś tam trochę się tej tkanki tłuszczowej nagromadziło, ja też niestety miałam ciążę bardzo mocno zagrożoną i prawie przez cały jej okres leżałam w szpitalu, także ten wysiłek fizyczny i w ogóle jakikolwiek ruch był zabroniony w ciąży u mnie, także także faktycznie e, byłam taka, jak ja to określam, mięciutka i, i, i mięśniowo i, i tkankowo, także, także chciałam po prostu poprawić wizualnie aspekty tej, tej mojej sylwetki, trochę, trochę, żeby to wszystko było bardziej elastyczne, estetyczne, wiadomo jak to. Kobiety, które słuchają, na pewno zrozumieją, o co, co mam na myśli właśnie w tym momencie.
0: I, dla, i dlatego bikini
1: fitness. No i teraz co? U, u, jak, jak, jak człowiek myśli, a sylwetka powrót do formy pociąży, no to pierwsze, co mu przychodzi do głowy, to siłownia, tak? To, 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 to wiadomo, to ćwiczenia, to siłownia, to dieta i jak to teraz wszystko zorganizować? No ja zaczęłam standardowo. Jeszcze przed tym pierwszym krokiem, zanim udałam się na siłownię, odpaliłam sobie jedne z popularnych programów, wtedy YouTube'owych i, i, i zaczęłam skakać przed telewizorem, że tak powiem, z wtedy jeszcze Ewą Chodakowską, tam Anią Lewandowską, generalnie z tymi dziewczynami, które zajmowały się takim domowym fitnessem, zaczęłam gdzieś tam do tego skakać, no bo wiadomo, to też było wtedy bardzo, bardzo modne i popularne i wszystkie dziewczyny tak chudły i te metamorfozy i to wszystko, więc ja też chciałam, no i im dalej w las oczywiście, tak zaczęłam się w to zagłębiać że udałam się w końcu na siłowni i trafiłam do mojej pierwszej trenerki personalnej, um, która rozpisała mi pierwszą dietę połączyła to z treningiem, takim już siłowym faktycznie, bo ja oczywiście bałam się iść pierwszy raz na siłownię, bo, bo nie do końca wiedziałam, o co chodzi z tym całym sprzętem, więc stwierdziłam, że najbezpieczniejszą opcją będzie pierwsza wizyta z trenerem, czy tam z trenerką personalną, żeby żadnej gasy nie zrobić. No i, no i tak się wkręciłam w tą siłownię, tak to się mniej więcej zaczęło. Zaczęłam ćwiczyć, zaczęłam oczywiście bardzo szybko chudnąć, zaczęłam widzieć te efekty, zaczęło mnie to fascynować i w tym momencie też założyłam swoje media społecznościowe, żeby chyba trochę pokazać ludziom moją drogę, pokazać innym, że się da, ale również trochę dla siebie formule takiego pamiętnika, żeby te swoje małe kroki gdzieś zapisywać, gdzieś pokazywać, być może też do, dla własnej motywacji, chociaż, chociaż myślę, że, że, że to, o czym mówiłam na początku miało tutaj największe znaczenie, że chciałam też pokazać komuś, że, że się da, że można to zrobić i, i można to zrobić po ciąży i można to zrobić z małym dzieckiem, także, także tak się zaczęła przygoda z siłownią i równocześnie z mediami społecznościowymi. Myślę, tak? że to był taki jeden moment.
0: Tak mocno się wkręciłaś, że zostałaś mistrzynią Polski. E, zaczęłaś, tak, bo... za, zaczęłaś liczyć na imprezy międzynarodowe. E, zaczęłaś się pojawiać w telewizji. W telewizjach śniadaniowych. Zaczęłaś być bardzo popularną osobą i nagle trach. I nagle mówisz kończę to. Co się znowu wydarzyło?
1: Ojejku, jak powiem tak. Jesteś ja
0: kobietą, taki... e, jak to kobieta, nie stało, on nie stało w no, uczuciach. Jak to
1: kobieta, no ale powiem ci tak, ja mam jedną taką, nie wiem, czy to jest wada, czy to jest zaletę. Ja mam taką wadozaletę, że nie potrafię robić czegoś na pół gwizdka. Nie potrafię robić czegoś na 80%. Nie potrafię robić czegoś na 90%. To jest trochę wada. Znaczy, teraz już to wiem, że to jest wada. Oczywiście gdzieś tam w drodze po, po ogromny sukces może być to naprawdę y, dużą zaletą. Natomiast jest, trzeba wiedzieć, że jest to też wada i może to być problem. Ja wszystko, co robię, robię naprawdę na 100%. Ja wiem, że brzmi to co najmniej błaho i co co najmniej, że jest to bardzo oklepany tekst, ale ja naprawdę wszystko robię na 100%. Jak zaczynam przygodę z siłownią, to muszę być w tym aspekcie najlepsza. Jak zaczynam przygodę z dietą, to muszę być na maksa skrupulatna, dokładna i musi mi to przynieść zamierzone efekty. Więc wydaje mi się, że jak już zaczęłam tę przygodę z siłownią, zaczęłam zauważać, że to wszystko idzie w takim kierunku, jakim ja sobie obieram, to dlaczego zacząć e, przyjmować jakiegoś wyzwania. E, no i takowe. Przyjęłam generalnie, jak wpadłam na bikini fitness. E, jedna z osób, która, znaczy trenerka albo, albo trener, już później, bo miałam ich kilku, zapytał, Ala, jak, jaki jest Twój cel? Jak ty chcesz wyglądać? Pokaż mi zdjęcie, jak ty, jak ty chcesz... Ja muszę wiedzieć, tak? Jak twoją sylwetkę kształtować, co robić, żeby, żeby podjąć jakieś kroki. No i ja wtedy pokazałam sylwetkę dziewczyny, która była w obecnym czasie mistrzynią Polski w bikini fitness. I mówię, ja chcę tak wyglądać. No i oczywiście kurtyna, wielki śmiech. Ale Ala, zobacz jak ty wyglądasz. Przecież ty jesteś szczuplutka, chudziutka. Ty byś musiała przybrać ze 20 kilo, by, żeby w ogóle tak wyglądać. Mówi, nie ma, nie ma w ogóle bata z twoją genetyką, z twoją patykowatością, zanim ty tego mięsa nabudujesz, zanim ty to... No w ogóle, mówi, yy, szkoda twojej roboty. No to patrz. <ścoughs> no to patrz. I mamy to. Po, po kilku latach zostałam mistrzynią Polski, czyli osiągnęłam to, co sobie zamierzyłam, ale było to naprawdę kupione no, ogromną pracą, ogromną pracą, było to kupione również zdrowiem, bo, bo, bo tego nie ukrywam, sport już na takim poziomie, a szczególnie sport sylwetkowy w tym ostatnim jego etapie nie wiąże się ze zdrowym lifestylem, umówmy się. Powiedz Także... właśnie, jaką cenę uh -huh. trzeba
0: zapłacić za taki medal mistrzostw
1: Polski? No myślę, że, że trzeba, nie chcę absolutnie wrzucać wszystkich do jednego wora, mogę jedyne o czym powiedzieć, to o swoim doświadczeniu oraz o, o doświadczeniu gdzieś tam osób, z którymi e, mam okazję obcować, czy z moimi koleżankami z branży. Generalnie sporty sylwetkowe do pewnego etapu są ok, i, i siłownia jest ok, i fitness jest ok, ale to wszystko jest do pewnego etapu. Później niestety trzeba przekroczyć granicę, ponieważ tak niski poziom tkanki tłuszczowej, e, jaki powinien być utrzymywany przez kobietę na takich scenach, szczególnie międzynarodowych, bo polskich scenach jeszcze nie, ale na scenach międzynarodowych nie jest zdrowym poziomem tkanki tłuszczowej. No to jaką miałaś tą
0: tkankę tłuszczową?
1: Jest... Ja tego nie mierzyłam, jeżeli chodzi o pomiar sam taki mechaniczny, uh -huh. ale to naprawdę widać, bo to jest skóra w dniu zawodów oczywiście jak pergamin na brzuchu, ona jest bardzo cieniusieńka, pozbawiona również wody, bo tutaj w grę również wchodzi odwodnictwo. Tak, my się odwadniamy przed zawodami, czyli najpierw przez kilka dni przed zawodami pijemy przy ogromnej ilości wody nawet do, od 10 do 12 litrów dziennie po to, żeby na 48 godzin przed występem tą wodę obciąć prawie do zera. tak? I, I tutaj następuje naprawdę bardzo silna diureza. Pozbywamy się wody z organizmu po to, żeby było widać separację mięśni, żeby mięśnie były po prostu widoczne, żeby skóra była pergaminowa i żeby to wszystko pokazać na scenie sportów sylwetkowych I, i myślę, że to nie są zdrowe zabiegi, szczególnie jeżeli chodzi o bardzo delikatny układ hormonalny kobiet. Mężczyzna jeszcze jest w stanie sobie z paroma rzeczami poradzić, natomiast kobiecy układ hormonalny jest naprawdę bardzo, bardzo delikatny i tak jak nawiązałam gdzieś tam do sceny, do sceny polskiej i międzynarodowej, u nas w Polsce... Był jeszcze tolerowany delikatnie większy ten, ten, ten poziom tkanki tłuszczowej i, 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 i wody. Natomiast jeżeli chodzi o zawody zagraniczne, no to tam już no nie, nie, nie można było pozostawić cienia wątpliwości. Tam naprawdę ta sylwetka musiała być, my to nazywaliśmy taką ostrą sylwetką, taką naprawdę odwodnioną, taką naprawdę mocną. Co za tym idzie, musiało być przeprowadzone no niestety te zabiegi odwadniające, bardzo, bardzo, bardzo niezdrowe. No niestety to jest jeszcze temat tabu, ten aspekt zdrowotny i ten aspekt kobiecej, kobiecej gospodarki hormonalnej. Mało osób o tym mówi, a szkoda. I, i, I to jest jeden aspekt, jeżeli chodzi o te hormony, a drugi to jest ten psychiczny, bo tutaj też... Niestety bardzo wiele dziewczyn gdzieś tam ma uszczerbek, jeżeli chodzi o, 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 o ten aspekt psychiczny, o relację z jedzeniem przede wszystkim. Ponieważ przy całym tym ostatecznym procesie redukcji następuje, a w zasadzie może nastąpić, nie musi, ale zazwyczaj następuje taka zła relacja z jedzeniem. I, i ona, żeby z niej się później wydostać, Trzeba naprawdę poświęcić dużo czasu i pracy.
0: Alicja, zniechęciłaś mnie do bikini fitness już całkowicie, dlatego zostawmy. Powiedz mi, jak trafiłaś na triatlon? Po zdobyciu Mistrzostwa Polski w
1: bikini fitness stwierdziłam, ok, minęło kilka lat, zdobyłam to, co chciałam, osiągnęłam swój cel. Mówię, mamy to, mogę sobie haczyk zrobić, Lecimy z tym dalej, <laughs> więc y, mówię, m, najpierw stwierdziłam, że sobie troszeczkę odpocznę od takiego sportu zawodowego i będę się zajmować tam tylko, tylko tym, żeby w miarę fajnie wyglądać, żeby zdrowotnie troszeczkę się odbudować, bo to wiadomo, tak jak już wcześniej wspomniałam, te problemy hormonalne i tak dalej że będę sobie tam delikatnie gdzieś tam ćwiczyć, tylko dla zdrowia, dla siebie, że tutaj troszeczkę sobie pobiegam, tutaj troszeczkę, no zwiększę przede wszystkim gamę produktów dostępnych, które będę sobie spożywać, urozmaicę sobie trochę tą dietę, zacznę trochę bardziej żyć, również towarzysko, bo moje kontakty towarzyskie naprawdę bardzo mocno się ograniczały, szczególnie na miesiąc, dwa przed zawodami, bo ja już byłam, że tak powiem, nieprzytomna i, i ciężko mi było w ogóle funkcjonować, więc ym, po zdobyciu mistrzostwa Polski akurat był maj, czerwiec, więc stwierdziłam, że fajny okres na rozluzowanie, naprawienie trochę swojego zdrowia, ale równocześnie gdzieś tam utrzymywanie tej sylwetki swojej w swoich wryzach. Znaczyłam tak, to chodziłam trochę na siłownię, trochę na jakieś zajęcia fitness, no i trochę tam zaczynałam sobie biegać. No i tak mi się to bieganie spodobało, znaczy spodobało, tam byłam kilka razy, na bieżni. Kilka razy sobie wyszłam gdzieś tam na dwór. Później wyjechaliśmy z mężem na, na Mazury. No i ja też sobie codziennie na tych Mazurach wychodziłam, biegałam i napotkałam na swojej drodze znajomego, który był lekko atletą. I on mi mówi, że no bo ty tak biegasz, bo to, bo widzę, że jesteś taka wkręcona w to bieganie. No zaczęliśmy tam rozmawiać o tym bieganiu, on mi opowiadał o swoich e, gdzieś tam sukcesach, o swojej całej drodze i powiedział, że jego tata jest e, trenerem lekkiej atletyki I, i że widzi, że fajnie mi idzie to bieganie, że może bym chciała spróbować coś tam e, bardziej się w to zaangażować. Ja mówię, kurczę, wiesz co, no skończymy wakacje, wrócimy z tych Mazur. Co, co mam do stracenia tak naprawdę? Z przyjemnością spotkam się z, twoją ta, z twoim tatą. Może coś fajnego w jakimś biegu ulicznym wystąpi albo gdzieś. Mówię, a może coś fajnego z tego wyjdzie. W sumie spoko to bieganie. No i tak jak powiedziałam, tak zrobiłam. Udałam się do tego e, taty e, od tego kolegi. E, on był trenerem. No i zaczęliśmy trenować. Mi się tak spodobało to bieganie, że zaczęliśmy trenować pierwszy tydzień, drugi tydzień. Gdzieś tam miałam pierwszy swój test na 10 kilometrów. Trener kazał mi przebiec tutaj w tychach, w parku, mówi Ala, wyjdź sobie na 10 kilometrów, zmierz mi to. Mają ja mówię, ale czym ja ci to mam zmierzyć? Ani zegarka, no bo w fitnessie, wiesz, nie było tych zegarków, tak jak wszyscy trefleniści mają i, i sportowcy wytrzymałościowi. Nie miałam żadnych pomiarów, tętna nie miałam, niczego, nawet butów do biegania, no nic w zasadzie nie miałam. On mówi, no wbijesz sobie tam aplikację, tą Endomondo w telefonie, żeby ci liczyła kilometraż, a tętno mi podasz, wiesz, normalnie z szyi sobie zmierzysz, ile mi Miałeś tam uderzeń na 10 sekund, włączysz stoper i, i, i podasz. Nie? No i tak wyglądał mój pierwszy bieg na 10 kilometrów. W jednej ręce telefon z włączonym Endomondo, w drugiej ręce butelka wody, na nogach buty do fitnessu, <taki> takie dość ciężkie i twarde. No i poleciałam w ten park. Okazało się, że ten wynik przy, przy tym tętnie był, był, był całkiem fajny. No właśnie, no i, jaki? Ci? No powiem Ci, wtedy pobiegłam na 40, chyba 5 minut, mniej więcej, jakoś tak, ale, ale, ale to był naprawdę dobry wynik, jak na kogoś, kto wiesz, no, pierwszy 45-46 minut przy takim kętnie dość, dość fajnym. I, I on mówi, że to jest kurczę, że dobrze to wygląda, dobrze to rokuje. Wszystko było tak w miarę równo, także, także chyba jest okej. Okay. Później zrobiliśmy kolejny test na kilometr tym razem i jak do dzisiaj pamiętam, pobiegłam 3.36, ale to już było po dwóch, po dwóch tygodniach trenowania, czy po trzech, więc to już było, wiesz... No już 3, faktycznie bardzo zrobiłam. długo
0: trenowałaś. <głos>
1: tak. no i generalnie zaczęliśmy trenować i ja się tak wkręciłam w to biegania tak jak już Ci wcześniej wspominałam jak ja robię coś to na stówę że oczywiście i już zaczęłam tak zegarek, buty do biegania wiesz wszystko, stroje ta bieżnia, zakochana na maksa na amen i co? jak zwykle przedobrzyłam, zaczęły mnie boleć nogi jak to, amator, jak to amatorkę amatora w bieganiu gdzieś tam pierwsze kontuzje oczywiście się przypałętały no i trener mówi, Ala, no jak ty tak pływałaś, to zrobimy kilka takich kompensacyjnych jednostek, żeby nie robić tych dłuższych wybiegań, tylko pójdziesz się rozpływać, żeby trochę dać tym nogom odpoczynku. No, no okej, okay, w sumie nie pływałam 10 lat, ale tego się nie zapomina, idę na basen. Poszłam na basen i oczywiście to wszystko w międzyczasie raportowałam gdzieś tam na swoich mediach społecznościowych. Pokazywałam, że biegam, że teraz jeszcze ten basen. No i zaczęłam dostawać wiadomości od, od znajomych i, i też od moich obserwatorów, że Ala, no kurczę, tak super biegasz, do tego pływasz, biegasz, pływasz, dołóż jeszcze do tego rower i może ci jakiś z tego triathlon wyjdzie. A ja mówię, kurde, to jest myśl. Zróbmy to. Niech to będzie kolejne wyzwanie. No i oto jestem. Od czerwca do dzisiaj upłynęło kilka miesięcy, a ja już jestem, myślę, no trafiona, zatopiona. Co ci mam tak, powiedzieć? Tak, chciałam powiedzieć,
0: dobrze, za, dobrze zakręcona, bo obserwując Twoje media, można jedną rzecz powiedzieć: jesteś dobrze, dobrze zakręcona. Ale dobrze, ok. Zdecydowanie. Wiemy, że dobrze pływasz. Wiemy, że nieźle biegasz, ale na rowerze. Gdyby jeszcze, no. Ale na rowerze to niedawno zaczęłaś porządnie jeździć, bo nawet chwaliłaś się, że czasówkę sobie dopiero, e, pierwszy treningi o na czasówce Jezu. wykonałaś. To jak z tym rowerem u Ciebie będzie? Jest, o będzie. Jezu.
1: No ja Ci powiem tak. Generalnie, jeżeli chodzi o samo bieganie, no to wiesz, zakładasz buty, bierzesz telefon do ręki i idziesz, nie? Jeżeli chodzi o pływanie, no to u mnie była prosta piłka, ale jeżeli chodzi o rower, no to tutaj, żeby zacząć, to nie wystarczy wyjść przed blok i zacząć, tylko <głos> trzeba mieć troszeczkę więcej e, tutaj możliwości. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o sprzęt. No ja zaczęłam tutaj u mnie w Tychach się rozglądać z kimś, kto mi w tym pomoże. Jako, że ja na rowerze nie jeździłam nigdy. Jak ja to komuś mówię, to ktoś mówi, ale 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 jak to nie jeździłaś? Ja mówię, nie, no nie, jeździłaś... nie
0: miałaś składaka?
1: No nie miałam składaka, nie dostałam na komunie żadnego, ja dostałam zegarek na komunie Wtedy wszystkie dzieci dostawały rowery, ja dostałam zegarek. Nie jeździłam na rowerze. Moje jedyne styczności z rowerem miały miejsce jakiś rok temu z moim szanownym małżonkiem w Krakowie, na takich rowerach, wiesz, miejskich. Wybraliśmy się z małżonkiem na romantyczny weekend Wsiedliśmy na te wypożyczane rowery miejskie na pierwszej górce. Mój mąż pojechał w długą, a ja siadłam z roweru i zaczęłam go prowadzić. Mój mąż mówi: ale co ty robisz? Ja mówię, no co prowadzę, Mówię: boję się zjechać z góry. Nie, co, przecież tu jest stromo, jakie ja mam stąd zjechać? No i to była moja jedynastyczność z rowerem. Jak już znalazłam osobę, która tutaj w tych, na tych rowerach się zna i nawet trenowała triatlon, i przedstawiłam mu swój pomysł, no to tak mówi, ok, spróbujmy, nic nie obiecuję. <grych> A jak wybrałam się pierwszy raz do sklepu właśnie też z tym znajomym, z, tym, z tą osobą i, i powiedziałam, że dzień dobry, że ja chciałam kupić rower jak to jaki, no szosowy no ale pani jeździła, Mówi, nie, nie jeździłam, ale potrzebuję rower szosowy, ja teraz będę się przygotować do triatlonu. No to słyszałam takie y, śmiechy, chichy i te spojrzenia były takie co najmniej, skąd ty się laska urwałaś? No, no okej, okay. kupiłam ten rower. Jedynym moim wymaganiem, jeżeli chodzi o rower, y, było to, że on miał być czarny. Tyle.
0: Myślałem, że czerwony. No
1: no, nie, bo mój pierwszy rower był czarny. Kupiłam ten czarny rower i to był ten czas, w którym wszyscy triatloniści zaczęli przesiadać się na trenażery, bo to już był okres powakacyjny i ta pogoda już była nie do końca taka, jak powinna być. Więc udało mi się zrobić jedną jazdę na tym rowerze na zewnątrz i później od razu przesiadłam się na trenażer do środka, uprzednio go oczywiście zakupując, nie mając zielonego pojęcia w ogóle, czym jest trenażer i czym się kierować w ogóle przy wyborze, czegokolwiek. Przesiadłam się od razu do środka. I tak naprawdę całą taką treningową robotę do, do marca robiłam na trenażerze. Praktycznie w ogóle nie jeżdżąc na rowerze w terenie, nie jeżdżąc na zewnątrz, robiłam tą robotę w domu z czym oczywiście wiązało się też sporo gdzieś tam nieprzychylnych opinii i gdzieś tam nieprzychylnych komentarzy w moim kierunku, że taka ze, taki ze mnie sportowiec, że może bym wyszła w końcu na zewnątrz, że no a ja czekałam trochę na, 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 na taki moment, w którym faktycznie ta jazda dla osoby bardzo początkującej będzie, będzie sprzyjająca, to znaczy nie będzie deszczu, wiatru i, i, i będę w stanie gdzieś tam się na ten rower wybrać. Także no ta, ta przygoda z rowerem zaczęła się taka, nie inaczej. Teraz już jestem na etapie, w którym nie mam czarnego roweru, ale za to mam dwa czerwone. <śmiech> to wiąże się też ze wspaniałą historią, ponieważ moje dwa czerwone rowery to zasługa współpracy z firmą Trek Ponieważ zostałam w międzyczasie jej ambasadorem, byłam już trzy jazdy zewnętrzne na rowerze czasowym i przepadłam, no przepadłam, jestem zakochana w rowerze, jestem zakochana w bieganiu, wpływaniu to od zawsze, także no tutaj znowu nie może być inaczej, bo znowu moje zaangażowanie jest stuprocentowe, znowu oddaję wszystko w to, co robię i, i, i myślę, że to przyniesie efekt, to w zasadzie już widzę, że przynosi, bo progres, jeżeli chodzi o każdą z tych dyscyplin, następuje z dnia na dzień, no ale to jakby u, u osoby początkującej, szczególnie na rowerze, jest, jest jednoznaczny ten progres, wiadomo, że jest najszybszy na samym początku, tak? No bo wszystkiego się uczę i od, 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 od samego początku zaczynam od, od zera praktycznie, tak?
0: tak Alicja, tak. Mm -hmm. no. powiedz nam ile trenujesz dziennie, bo jak tak mówię, podpatrując te twoje media społecznościowe, mm -hmm. to widać, że chyba minimum dwie jednostki dziennie wykonujesz. Jak to wygląda? Tak,
1: tak, tak, tak. obecnie już tak. Ja generalnie z dwa miesiące temu zaczęłam współpracować z Anią Halską jeżeli chodzi o trening i przygotowania do triatlonu jest to Endure Team I, 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 z nimi, i z nimi gdzieś tam działam treningowo i od tego czasu zdecydowanie zwiększyła się ta moja objętość, jeżeli chodzi o treningi. Obecnie faktycznie zazwyczaj mam dwie jednostki treningowe dziennie. Jeden dzień mam taki kompensacyjny odpoczynkowy, jest to poniedziałek, tak jak u większości triatlenistów i wtedy robią tylko jedną jednostkę. Albo nie robię nic, ale powiem Ci szczerze, że jeszcze mi się nie zdarzyło nie robić nic, bo zawsze z, z mi pisze, że jeżeli jestem bardzo zmęczona, to wiadomo, mam leżeć, ten pojęcie, jaki odpoczywać, ale jeżeli mam siłę zrobić jednostkę kompensacyjną, no to mogę sobie gdzieś tam delikatnie w formie masażu dla nóg e, pobiegać albo po, pojeździć na rowerze. Ja oczywiście zawsze, zawsze wybieram pobiegać albo pojeździć na rowerze. Nie potrafię siedzieć, nie potrafię odpoczywać i to jest moja kolejna wada.
0: Alicja, tak słucham Ciebie to i e, znając Anię, mówię, trafiła kosa na kamień. E, no i identy identyczne przejść, charak tak. identyczne tak, charaktery. Tak. Powiedz mi, co zdecydowało, co zdecydowało o tym, że rozpoczęłaś współpracę właśnie z Anką?
1: Właśnie właśnie do tego wyjąłeś mi tak naprawdę to, to z ust, ponieważ ja szukałam trenera który będzie pasował do mnie charakterologicznie. Ja szukałam osoby, która, z którą będę czuła flow, która przede wszystkim mnie zrozumie, która będzie tak samo nakręcona na sport i tak samo nakręcona na to wszystko jak ja. No i tak jak powiedziałam na początku, będzie mi odpowiadała charakterem. I o Ani usłyszałam od mojej znajomej patrycji, która tutaj w tych też tri, triatlon. E, Patrycja m, obserwowała Anię na, na jej mediach społecznościowych już od długiego okresu czasu. I, I jak ja z Patrycją rozmawiałam gdzieś tam o mnie, o moich gdzieś tam m, przygodach, to mówi, kurczę, ty musisz wejść na profil Ani i ją poobserwować. Zobacz, jaki ten harpan. Ona jest taka sama jak ty. Mówię okej, okay, wejdę. Zaczęłam ją śledzić e, i śledziłam ją tak kilkanaście dni, tam dzień dzień oglądałam nawet wywiadów jej słuchałam, oglądami e, Instagram, Facebooka, także wzdłuż i przecież, prze, przecież została przeze mnie przetrzepana, że tak powiem. I ja mówię, kurczę, to jest dziewczyna, z którą ja chcę pracować. To jest dziewczyna, która mnie zrozumie. Mówi, Jacek, mówię do mojego męża, chyba, chyba zadzwonię do Ani i, i zapytam się jej, czy, czy byłaby możliwość, żeby poprowadziła mnie treningowo do tego, do tego triatlonu. Mm, zapytałam też w równym czasie tej Patrycji, co o tym sądzi. A ja Patrycja mówi, wiesz co, Ala, no, już jest przed sezonem. No, nie wiem, czy Ania cię przyjmie, bo to już jest wiadomo, za niedługo zawody się zaczynają i tak dalej, chyba jest trochę już za późno. Ja mówię, a spróbuję. Była niedziela, jak dzisiaj pamiętam, dzwonię e, i tak nasza pierwsza rozmowa była tak przyjemna, ja rozpoczynałam jedno zdanie, a Ania je kończyła. Ania rozpoczynała zdanie, ja je kończyłam. I w pewnym momencie doszłyśmy do wniosku, mówię, Ania, ty jesteś moją siostrą. <śmiech> <śmiech> Także powiem ci, no, takie flow już w pierwszej rozmowie telefonicznej, że ja mówię, Ania, robimy to. Nie minęły dwa dni, Ania była tutaj u mnie w Tychach. I siedziałyśmy razem jeszcze w knajpce, bo to było jeszcze przed całym, przed całym koronawirusem. Siedziałyśmy w knajpce, ja jadłam steka, a nie jadła sałatkę, i gadałyśmy, gadałyśmy, gadałyśmy i jeszcze raz gadałyśmy pół wieczoru i pół nocy, i tak się zaczęła nasza przygoda. I do dnia dzisiejszego, nie możemy się z Anią dogadać, do dnia dzisiejszego nasze spostrzeżenia prawie w każdej kwestii są takie same, Ania mnie na maksa rozumie, na maksa rozumie też mój zapał, eee, no i nazywa mnie koniem, cały czas mówi „Ale, ale ty jesteś koniem, patrzy na te moje treningi i mówi, że nie dowierzam, ale jakim ty jesteś koniem. Także, także oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu mówi, że ten potencjał gdzieś tam jest, co mnie na maksa cieszy i, 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 i mam nadzieję, że się coś fajnego z tego rozwinie.
0: Alicja, napisałaś na swojej stronie, że chcesz zdobywać mm -hmm. medale i trofea na najważniejszych imprezach triatlonowych. Chcesz, chcesz być najlepsza przy pełnym wsparciu rodziny tej, tej dyscyplinie poświęcając najbliższe lata. Powiedziałeś, że masz wiele pokory, ale też zdecydowanie, zdecydowanie więcej determinacji do ciężkiej pracy, jaką rozpoczęłaś i jaką kon chcesz kontynuować. Dlaczego uważasz, że ci się uda?
1: Zdecydowanie I, i ja nie boję się tych słów. Powiem ci szczerze, że tak jak, tak jak powiedziałeś na początku, ja mm, chcę być najlepsza. I, a tak jak ja powiedziałam na początku, jeżeli się w coś angażuję, a jak widzisz w triathlon zaangażowałam się na maksa, Chcę to robić na 100% i ja nie chcę trenować triatlonu, żeby, nie wiem, schudnąć, żeby być w formie albo zrobić sobie Ironmana na trzydziestkę, rozumiesz? Nie, jak w coś wchodzę, to ja wchodzę na stówę, ja wchodzę po to, żeby być mistrzynią świata i może mi to zająć 10 lat albo 20, ja mam czas, wchodzę i robię coś po to, żeby być top. I, 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 I wydaje mi się, że no, to jest cały czas związane z tą moją wadą zaletą wszystko albo nic. I, i, i gdzieś tam e, nie wyobrażam sobie, czegoś robić, wiesz, e, dla fanu czy tam.
0: To wyjaśnijmy jeszcze jedną rzecz. Będziesz startowała jako age gruperka, czy jako zawodniczka pro?
1: Ja nie mam jeszcze na to pojęcia. I jeżeli chodzi o takie techniczne aspekty, wszystko absolutnie oddaję Ani, która, która jest moją trenerką. Ja tutaj jestem od ciężkiej roboty, a kierunek i drogę wskazuje trener. Także o tym wszystkim będzie zapewne decydowała Ania. Ona wie, jakie mamy cele, wie, co chcemy osiągnąć, jakie mamy możliwości i ile mamy na to czasu, a czasu mamy od groma, bo ja się z tym nie śpieszę. Ja mam sobie ten swój gdzieś tam cel, który gdzieś tam sobie jest, ale ja się nie śpieszę, bo ja kocham trening. Ja uwielbiam ten proces, w którym jestem i ja nie muszę wystartować i, i zdobywać e, tych wszystkich e, e, trofeów za rok. Ja mam na to dużo czasu, dlatego że ja uwielbiam proces i ja się na dzień w dzień tym procesem cieszę i naprawdę uwielbiam trenować, także, także nie, nie spieszę się, nie musi to być w tym sezonie, nie musi to być za rok, nie musi to być za dwa. Wiem, że to będzie kiedyś, ale absolutnie nie na hura.
0: Powiedz mi, zanim, dopadła, za, zanim dopadł nas koronawirus, gdzie planowałaś debiut i kiedy?
1: Debiut planowałyśmy z Anią w Duatlonie. Miał to być pierwszy start sezonu, Jampinium. to była chyba Rumia.
0: A, rumia. Chyba, ru, okay. chyba
1: Rumia to miał być, miała być tak dokładnie, to była końcówka kwietnia. To miał być taki start typowo na przetarcie, żeby zobaczyć jak to wygląda, z czym to się je. No i kolejno stwierdziła Ania, że fajnie byłoby zrobić jakiś cykl zawodów na, na dystansie jednej czwartej. Mówi, że w odstępach tam dwu, trzy tygodniowych miałyśmy robić gdzieś tam cykl Garmina chyba, te jedne czwartej sobie działać natomiast no, aktualnie Garmina nie ma, teraz został chyba już cały cykl odwołany Rumia to wiadomo też, też poległa Przepadła. no i w, między, w międzyczasie gdzieś tam odezwała się do mnie organizatorka, organizator Najbyt bydgosz -Triathlon i gdzieś tam ten start jeden też sobie wpasowałyśmy za nią w kalendarz żeby, żeby, żeby sobie spróbować natomiast też nie wiadomo do końca co z tym będzie ale tak jak mówię mnie to jakby mm, ja to po prostu przyjęłam że, że, że tych zawodów nie ma i nawet no nie robi mi to wielkiej różnicy bo no,
0: bo tak lubisz jak trenować na
1: początku, ja kocham trening i czy ja tam wystartuję sobie za rok czy za dwa czy za trzy tygodnie gdzieś tam to są takie fajne wisienki na torcie po drodze do gdzieś tam głównego sukcesu, one są albo ich nie ma, ja i tak kocham zapiercierać. Tak jak mówię, ten koronawirus tak naprawdę dla mnie nie ma większego znaczenia, jeżeli oczywiście chodzi o, o, o zawody i o treningi i o, i o cały cykl. Ja na tym, powiem Ci szczerze, w tym okresie obecnym bieżnia, bieganie tutaj jest możliwe, rower, trenażer, wszystko tutaj sobie kompensujemy. Ja jestem niewiele stracna jeżeli, jeżeli chodzi o, o te treningi, ponieważ to pływanie u mnie gdzieś tam jakoś super mocno nie ucierpi. Nie? Ja bez tego pływania mogę żyć. 10 lat ży, żyłam bez pływania, weszłam do basenu i wszystko byłam w stanie gdzieś tam nadrobić, także tym się absolutnie nie przejmuję. Nadrabiam przede wszystkim rowerowe możliwości biegowe, a pływanie sobie tam czeka i, i na pewno nie, nie ucieknie nie będzie trudno wrócić, także,
0: także spoko. Jesteś osobą bardzo pewną siebie, pozytywną, pozytywnie zakręconą, taką, która jak kłada całe serducho w to wszystko. Nie obawiasz tak. się czegoś takiego jak hejt? Zresztą pewnie z tym hejtem się już nieraz w życiu spotkałaś. O
1: Jezus, tak, zdecydowanie. Znaczy, powiem Ci tak, ja jestem w mediach społecznościowych 4 lata, tak, ponad 4 lata, E, hejtu przeszłam i spłynęło już go na mnie tyle, że myślę, że więcej się wylać nie może, chociaż, chociaż nigdy nie mów nigdy e, generalnie na początku bardzo mnie to stresowało na początku miałam z tym duży problem nie ukrywam, ale w miarę upływu czasu, z miesiąca na miesiąc z miesiąca na miesiąc, z miesiąca na miesiąc powiem ci szczerze, że na dzień dzisiejszy już jest naprawdę bardzo luźno jest bardzo mało rzeczy które są w stanie mnie wyprowadzić z równowagi, jeżeli chodzi o hejt. Jedynymi, które pozostały i faktycznie mnie bardzo dotykają, to są komentarze w kierunku mojego dziecka, mojego męża, moich najbliższych, to znaczy osób, z którymi, z którymi na co dzień mieszkam. I to są e, czasem komentarze, z którymi e, mogę mieć problem sobie poradzić. Pozostałe absolutnie mnie nie dotykają, bo ja jestem gdzieś tam twarda jeżeli o mnie chodzi, to mam gdzieś tam świadomość też i swojej wartości, i swoich założeń i, i jestem taką świadomą osobą i mało jest tutaj w stanie rzeczy mnie wyprowadzić z równowagi, ale faktycznie, jeżeli ktoś już gdzieś tam zaczyna niefajnie mówić o, o moich najbliższych to to jeszcze wywołuje we mnie takie emocje
0: no i jako prawniczka masz narzędzia żeby sobie w razie czego z tym poradzić a jeśli już powiedziałaś o najbliższych to powiedz jak tak. twój mąż Jacek i córka Sara przyjmują takie twoje zaangażowanie w triatlon w nową pasję
1: Oj, bardzo mnie wspierają Ja muszę tutaj naprawdę wielkie płony Dla mojej rodziny, dla mojego męża Który to naprawdę bardzo mnie wspiera W każdej dziedzinie mojego życia Ja tak się śmieję Że czego sobie nie wymyślę tam mój mąż i moja córka idą za mną na maksa i na maksa mnie we wszystkim wspierają i, i, i czy to było faktycznie prawo, czy to były fitnessy, czy to było bieganie, czy teraz ten triatlon to oni murem za mną zawsze na maksa mi pomagają. Ale nie ukrywam, że jeżeli chodzi o tą dziedzinę sportu, to małżonek jest najbardziej przychylny i, za, i zadowolony, taki zaangażowany. Wiadomo, że wspierał mnie zawsze, chociaż ten fitness tak nie do końca mu, mu grał, ale uważa, że to jest moja decyzja, absolutnie on mnie wspiera i, i, i nie ma z tym problemu. No ale nie do końca tak mu się to wszystko Pewnie
0: wszystko był zazdrosny. Widziało.
1: Czy może nie zazdrosny, no ale, ale cały czas... Te masy, redukcje, masa, redukcja, cały czas byłam albo większa, albo mniejsza, cały czas te jedzenie, te pudełka, te, te, te problemy zdrowotne, to myślę go tak trochę gdzieś tam od tego odlekało, ale teraz, jeżeli chodzi o triatlon, no to on sam, co go nawet złapałam, e, że sobie gdzieś tam w komputerze szukał, oglądał wyników, mówi, a te dziewczyny to takie, a to ta, ale ja tutaj oglądałem, jakie one czasy robią, a ty jak, to... i naprawdę już jest taki, no, że widzę, że jest zaangażowany, że bardzo mu się teraz ale e, ta droga podoba.
0: Widzę, że idzie bardziej w stronę menadżera niż zawodnika, bo chciałem zapytać, znaczy... czy także trenuje z tobą?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o, 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 o to, co powiedziałeś o, 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 o menadżera, to faktycznie on też takim moim mini-menadżerem jest, jeżeli chodzi o moje sprawy zawodowe i marketingowe związane z moimi kontami, a przede wszystkim z kontem na Instagramie, ponieważ to, to Jacek pomaga i we wszystkich kontraktach, we wszystkich współpracach, we wszystkich takich papierologiach i tak dalej, on naprawdę nad tym czuwa, także, także tutaj naprawdę oddaję mu, mu, mu wolną rękę, też bardzo mu ufam w tych kwestiach, także jeżeli chodzi o, o te kontrakty, to ta, tak naprawdę jest trochę moim menadżerem. Natomiast jeżeli chodzi o sam sport, no powiem szczerze, że odkąd mamy dwa rowery, to kilka razy się nawet przejechał ze mną na taki rozjazd na, na rowerze. Nawet, nawet mu się spodobało. Także, także myślę, że od czasu do czasu razem będziemy wychodzić, chociaż pierwsza gleba już była, też wsiadł pierwszy raz na rower czasowy i pierwsze co, to bez wypinania butów poleciał na jedną stronę, ale to ponoć standardowa, standardowa procedura, jeżeli chodzi o początkujących, początkujących z, z rowerem czasowym.
0: Niewątpliwie tak. No poczekamy na Jacka w takim razie w triatlonie, może <głos> chwilkę dłużej, ale, ale myślę że, tak. myślę, że się zarazi miałem przyjemność no, z nim chwilę zobaczymy. rozmawiać i jest to taki sam pasjonat, a więc myślę, że się zarazi. Powiedz mi, czego sobie na koniec naszej rozmowy życzyłabyś w najbliższym czasie i, i w tym triatlonie?
1: Przede wszystkim zdrowia. Ja wiem, że to znowu brzmi tak oklepani, nie tego się spodziewaliśmy, ale kurczę, to zdrowie naprawdę jest najważniejsze i ja się o tym przekonam niejednokrotnie. A w sporcie Takim zawodowym, wyczynowym w sporcie, który naprawdę angażuje bardzo, bardzo wiele godzin. Jest, jest to zdrowie na maksa potrzebne. Jeżeli ono będzie, to ja motywacji mam pokorek, mogłabym moją motywacją obdzielić tutaj całe moje osiedle, także o motywację się nie boję. Jedyne, co bym chciała zachować, to faktycznie to, faktycznie to zdrowie, bo tego trzeba bardzo, bardzo pilnować. Zdrowie dla mnie i dla całej mojej rodziny, bo, bo to jest w życiu naprawdę najważniejsze.
0: W takim razie, Alicja, tego Ci życzymy. Do zobaczenia. Na, mam nadzieję, że szybko, mimo wszystko szybko, na no jakiejś imprezie. Pozdrawiamy męża, pozdrawiamy córeczkę, a dzisiaj naszym gościem była Alicja Pyszka-Bazan osoba, o której w triatlonie niewątpliwie usłyszymy jeszcze dużo. Dziękuję bardzo.
1: <głos> Dziękuję serdecznie, pozdrawiam również. To był Triathlon Live podcast. Znajdziesz nas na Spotify oraz
0: triathlonlife.net.